0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。这个世界到底有没有一种资产配置的策略，可以在任何的经济环境之下都能够奏效呢？这个问题可以说是非常大胆，许多经验丰富的投资人都不敢轻易的回答。但是呢，在1988年，桥水基金的创办人瑞达里欧尝试回答了这个问题。他说：“有的。”因为、啊、他认为只要能够做到配置风险，而不是配置资金，不论呢、啊、处在经济周期的哪一个阶段，不论利率和通膨、啊、是高还是低，那采用风险评价策略 （risk parity） 就可以有效地控制风险，帮助投资人呢、啊、平稳地度过每个周期。截至二零二零年的4月份，桥水基金管理的资产规模高达1380亿美元，大约和 4.1 兆台币，包含世界银行、麦当劳、中国主权基金等等。那全球有超过350家的机构法人都是桥水基金的主要客户。然而呢，桥水基金呢、啊、在新冠疫情期间的表现却不尽理想。今天我们就来谈谈桥水的一个重要的投资组合策略——全天候策略。或者是啊，叫做 risk parity 这个策略在2020年失灵的主要原因。传统上，我们在设计一个投资组合的时候，会需要考虑股票与债券的配置比例。这个比例啊，可能会是50个百分点的股票和50个百分点的债券。如果更积极一点的话呢，可以会是60跟40那如果呢，你更加积极的话呢，那可能会是70。跟三十，好，所以举例来说呢，如果你有一万块美金，那你可以把五千美元啊放在股票上，五千美元投在债券上。但是达里欧认为，股票的风险其实是比债券的风险要高出三倍的。这里所说的风险呢，也就是波动性。如果啊是一个股债六比四的投资组合，感觉上已经是相对平衡了，但是其实。如果从风险配置的角度来看，那这个六成的股票其实贡献了整体投资组合的 89% 的风险，那债券啊只占了11个百分点。因此呢，达里欧特别强调啊，需要配置的是风险而不是资产，因为你持有的股票规模和波动性啊都很大。这样子的配置，如果呢股市出现下跌的话，整个投资组合也会跟着下跌。那这其实啊看起来只是表面上平衡的风险，但是其实风险还是很大的。达里欧的观点呢，可以总结为四个经济的节气，代表的可能是四种的不同的经济的环境，可能导致资产价格的上涨或者是下跌。划分的指标啊，在纵轴是以经济成长率，那越往上就越高。越往下，经济成长率就越低。横轴的部分呢、啊，则是通货膨胀，越往右手边则越高，那越往左手边呢，通膨就越低。由此呢，可以画出四个象限。不过，虽然我们说是四个节气，但是啊，其实也有一点点不太像大自然的四季。这里并没有一个预先设定好的顺序，让你看一眼就知道呢，接下来的季节会到哪个地方去。首先呢，在第一个情境是经济成长率和通膨都高于预期。那第二种情境啊，则是经济成长率低于预期，但是啊，通货膨胀是高于预期的。那第三种情境呢，则是经济成长率高于预期，但是通货膨胀是低于预期的。最后一种情境啊，则是经济成长率和通货膨胀都低于预期。媒体的描述谈到全天候投资组合呢，通常指的是百分之三十的股票，跟百分之四十的长期债券，还有百分之十五的中期债券，七点五个百分点的黄金和七点五个百分点的大宗商品。然而呢，这样子的策略啊，从一开始就是一个错误的，因为全天候投资组合的重点并不在于精确的投资组合配置。而在于风险，因此啊，要创建一个全天候的投资组合，你必须考虑某个资产类别在经济的环境和价格方面会产生哪些相关的风险。当你根据啊相关的风险对投资组合做了合理的配置之后，那接下来就需要持续的调整投资组合。到底该怎么来做调整呢？这个全天候策略学术点的说法呢，叫做 risk parity。翻译啊，叫做风险评价策略，或者叫做均等风险贡献法。实际的操作方式啊，就是增加波动率降低的资产，然后减少波动率上升的资产，维持一个总波动率大致是不变的状态。每一项资产的风险对整体投资组合的风险贡献度维持在平均的状态。在大多数的情境之下。这个策略能够创造出很好的绩效，但是风险评价策略在配置的过程当中，追求风险的贡献度都是相等的，因此呢。会使用大量的杠杆，譬如在买入债券之后，再抵押出债券，然后再借入资金买入新的债券，借由这个方式来提高资产的规模和报酬率。然而，全天候策略的表现呢、啊，要能够超越，譬如说六十四十的静态投资组合，有几个关键，例如呢，利率跟资产报酬率的走势。当无风险利率上升，使债券的报酬率跌幅大于股票的报酬率的跌幅的时候，或者啊，无风险利率下降，但是债券报酬率的涨幅是小于股票报酬率的涨幅，这个时候全天候策略的绩效就不如60、40的投资组合。或者啊，当资产的相关性改变，譬如说呢，当无风险利率上升，使得股债的报酬率同时下降，甚至。低于无风险利率，股债的相关性上升都会加重风险评价策略的损失。那这个时候啊，最好的方式就是现金为王。再来，如果债券波动度变化的幅度是小于股票波动变化的幅度，那将会使得债券的配置比例还没有来得及及时的下降，但是股票配置比重已经开始下降了。万一这个时候债券的价格下跌，但是股价反而是走升的，这个时候风险评价策略的表现呢，也会不如60 40的资产组合。最后一种状况是呢，杠杆操作带来其他的风险，譬如说呢，融资对手的信用风险，融资流动性枯竭的风险，资产市场流动性冻结导致啊无法及时变现等等的这些风险出现。总结来说呢，风险评价策略绩效啊。高度的依赖股债维持在负相关，而且呢，债券的波动度是低的这个环境之下，以新冠肺炎疫情市场的状况来看，美股熔断崩跌之后呢，引发了避险的情绪，那资金大量的涌入国债。导致美国十年期公债的殖利率啊一度跌到零点三个百分点左右，而之后啊它又开始出现反弹。由于不再符合波动率低的这个特性，那国债也成为全天候策略抛售的对象。美股、黄金、商品等各类资产都发生剧烈的波动。按照啊波动率越大的这个投资越要减少部位的逻辑。全天候策略对这些资产都进行了无差别的减持，进一步的导致市场的恐慌和波动，最终这种策略失效了。更重要的是呢，由于做多低波动的资产的同时，投资部位还加了杠杆，对基金的亏损是雪上加霜。由于联总会无限的宽松政策，那股票的价格上涨，债券的报酬率持续的下降。但是彼此的相关性却在不断的上升，未来无风险利率以及融资成本上升的几率也高于下降的几率。风险事件发生的时候呢，股债波动度都会明显的提高。似乎啊，在可预见的未来，全天候策略不会是我做投资组合时候的最好的选择。好，但是我们在文稿当中啊，还是附上了全天候策略，你可以选择来做配置的 ETF。有兴趣的话呢，你可以查看一下文稿。好，以上就是别的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。哎，我想起一件事情，呃，我想请大家呢去帮我去 iTune s 的 Apple Pockets 点个五星评价啊、哦，各位，你知道我很缺评价。哈哈哈，好，请你帮我去填个评价好吗？好，谢谢你，拜拜。